0: El arzobispo Carlos María Vígano ha concedido una entrevista a un medio italiano en, el, la, en la que hace un repaso extenso a la actualidad eclesial tal y como le caracteriza al prelado italiano. Se ha metido de lleno en todas las cuestiones planteadas como la situación de la iglesia tras el concilio Vaticano II, el pontificado del Papa Francisco, el coronavirus e incluso la abdicación de Benedicto XVI sobre la que añade que pudo haber posibles irregularidades. Compartimos o vamos a compartir un poco la entrevista de Aldo Baggi al arzobispo Vígano. Yo voy a estar compartiendo el enlace en español que lo he conseguido gracias a Info Vaticana, que hacen un trabajo excelente. Así que yo voy a colocar el enlace para que todos ustedes lo puedan leer. Hoy yo me voy a enfatizar en dos cosas muy importantes, eh, Carlos María Vigano habla un poco del problema de este pontificado, pero más que eso habla del problema o el germen que hay en la iglesia. Vamos a estar hablando hoy de eso. Vamos a hablar de Pío XII. Vamos a estar hablando del Papa Gregorio eh, VI, eh, si no me equivoco. Eh, ya, Gregorio VI. ¿Por qué voy a hablar de él? Ahorita van a ver. Y también vamos a estar hablando del de conclave. Vamos a estar hablando de cómo renunció el Papa Benedicto XVI y todas estas dudas que hay, que muchas personas tienen allá afuera. Hay muchas teorías. Ustedes saben que yo soy de los que no descarta nada de esto, pero sí pienso y, y, y pienso como la Iglesia me dice ahorita mismo, que el Papa es el Papa Francisco. Ahora, si hubieron irregularidades, si, si realmente los votos fueron eh, manejados o manipulados o, o si la, el otro punto es o si Benedicto XVI no renunció como debió haber renunciado o si el Papa, como algunos alegan también, ha perdido el papado por, los, por las cosas que ha dicho. Eh, debemos saberlo y en su momento yo sé que la iglesia se va a pronunciar. Mientras tanto, lo más prudente sí es dialogar estos temas, sí es verlo y eso es lo que estamos haciendo aquí en el programa, sin negar lo que nuestra Santa Madre Iglesia Católica nos dice yo he hecho ya varios programas sobre lo que creo yo personalmente y lo que la iglesia nos enseña, lo que el obispo Schneider también nos ha compartido aquí en el programa y otros eh, prelados, que lo que debemos hacer es resistir con fidelidad. ¿Qué significa eso? No podemos irnos en contra de la iglesia, no podemos dejar de ser católicos, pero tampoco podemos eh, seguir una doctrina que no es cristiana. Así que hoy les voy a estar compartiendo este eh, esta entrevista que está bien candente. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de este tema que yo sé que muchos de los que me siguen eh, eh, creen que el Papa es el Benedicto XVI. Muchos de los que me siguen, no la gran mayoría, la gran mayoría yo sé que creemos que el Papa es el Papa Francisco. Eh, es la posición que yo también defiendo a pesar de todo, eh, pero algunos, eh, hay muchas teorías referentes a la abdicación de Benedicto XVI, hay muchas teorías referentes al conclave. Nosotros hemos contestado esas dudas aquí. Si usted quiere saber que que realmente hemos dicho, tenemos el programa que hicimos con el obispo Schneider, yo les voy a compartir los enlaces, él explica sobre la renuncia de Benedicto XVI y todas estas eh, alegatos y argumentos sobre el munus, el lenguaje que utiliza en el latín, eh, de que él solo, los que alegan esto dicen que Benedicto XVI solo renunció a, a la... A la, no nunca renunció a la silla, sino al, 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 a mí nunca renunció al ministerio, sino a la silla. Eh, o sea que él sigue guardando el papado. Eh, hay muchas teorías sobre eso. También muchos teólogos muy serios han dicho que, pues, que no, no hay caso para eso. Pero pues son teorías muy interesantes. Eh, además de eso, también tenemos lo que siempre se ha dicho, que ha habido un quinto voto, que hubo un quinto voto en el conclave. Eh, obviamente yo siempre trato este tema mirando a la historia, donde han habido también muchísimas maneras. La Iglesia Católica tiene eh, de todo. Tenemos este ciencia ficción, comedia, misterio. Tenemos todos los géneros eh, de, de todas las historias que usted se quiere imaginar. Y sí, hay papas en la historia que no llegaron de la manera en que se supone que hu hubiesen llegado. Eso también el, el arzobispo Carlos María Viga no lo toca hoy, pero fueron papas también. Así que, pues, para mí sí debemos saberlo. Eh, sí se debe aclarar si sí, sí, llegó de una manera ilegítima el Papa Francisco, pero eso no cambia la realidad de que es el Papa, eh, aunque llegó de una manera ilegítima. Eso también tiene unas repercusiones, obviamente, uh, pero pero es así. Eh, lo hemos hablado también con el señor ureta Nosotros hicimos un programa sobre resistir con fidelidad. Los invito a que lo vean. Creo que es un programa que abre mucho los ojos sobre este tema de cómo mantener una posición católica, balanceada, eh, no tampoco papólatra, donde se nos, muchos por allá están buscando por dónde defender al Papa Francisco siempre. Y aquí no se trata de defender ni de atacar. Aquí se trata de seguir la doctrina católica. Cuando el Papa Francisco dice algo que está bien o algo que está bien, aquí lo aplaudimos. Como fue el, el, con, lo, con lo de la consagración, que sí le añadió, que sí tenemos diferentes opiniones, pero la hizo y se le agradece. Pero cuando ha dicho, por ejemplo, que la pluralidad de religiones nos llevan todas a Dios, tenemos que hablar sobre eso y de eso se trata de, de tener los pies en la tierra, la obediencia ciega solo a Dios, pero sí debemos tener fidelidad a la iglesia que el mismo Dios en la persona de Cristo estableció. Y tenemos eh, verdad, todas estas teorías que vamos a estar hablando en el día de hoy. Voy a mirar a la historia también para que nos podamos eh, reflejar un poco mejor de lo que realmente eh, tal vez está pasando, pero me parece muy valiente Carlos María Vigano, también el Cardenal Burke ha hecho estos comentarios porque en el futuro sí, definitivamente tenemos, tenemos que investigar qué realmente eh, pasó o, o está pasando. Y pues nada, eh, para comenzar yo quiero que hagamos un Padre Nuestro, lo vamos a hacer en latín, eh, porque me lo han pedido muchos de ustedes, que verdad, yo casi nunca hago el Padre Nuestro para comenzar, siempre hacemos el Ave María y hoy lo vamos a hacer, así que lo hacemos in nomini Patris, Fili, Espíritu Santi, Amén. Pater Noster, in celis, sanctificetur nomen tuum. Abbenia reinum tuum fiat voluntas tua, sicut in et in terra. Pane nostrum cotidiano da nobis hodie et tenite nobis debita nostra, sicuten nos dimitimus debitoribus nostris. En denos en ducas en tentaciones, se libranos a malo. Amén. Inomeni in patris Filii fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Y bueno, yo no voy a leer toda la entrevista porque si no, no terminamos. Pero como ya mencioné, hay dos puntos interesantísimos que voy a estar hablando ahora que vale la pena rescatar. Sí les quiero decir algo, yo voy a compartir el enlace. Lean el artículo o la, la entrevista, pero nosotros hicimos también un programa. No va mucho, que ha sido uno de los más vistos también en el canal eh, sobre el mismo arzobispo Vigano, quien publicó un documento de 24 páginas que yo tampoco leí completo, pero les, les compartí el enlace. Y pero sí estuve haciendo un breve resumen o no un breve, un bastante un extenso resumen de 45 minutos. Creo que es que dura el, el programa. Eh, Veanlo, porque él habla muchísimas de las cosas que él va a hablar aquí. Él habla del golpe globalista, habla de la del elite, del nuevo orden mundial, eh, de de la iglesia profunda, de cómo este nuevo orden mundial también lamentablemente la jerarquía de la iglesia está envuelta en esto. Eh, todo eso lo, lo habla, habla un poco, obviamente habla de la guerra que hay actualmente en Ucrania y Rusia eh, y el nuevo orden mundial y cómo todo esto ha sido, pues mira, un plan, aunque parezca teoría de conspiración, pero esa es eh, la realidad. Eh, también él me va a mencionar un poco eh, en esta entrevista, hablan un poco del caso de Teodoro McCarrick, que yo lo estaba hablando también en el programa bastante. Así que le invito a que vean eso. Esos programas y así pues, pueden estar un más orientados sobre lo que él está hablando en el día de hoy. Ahora, aquí quiero hacer leer esta pregunta y, y el entrevistador le hace esta pregunta. Dice recientemente se rodó un memorándum entre los miembros del Sagrado Colegio firmado con el seudónimo Demos eh, en el que se enumeran los desastres causados a todos los niveles doctrinal, pastoral, empresarial, económico, legislativo, por el pontificado de Bergoglio o del Papa Francisco. Y ahí dice Bergoglio y quiero pausar antes de seguir. La, Bergoglio, los nombres que tienen ellos como decir Ratzinger, Guaitiwa, Guaitiwa eh, es el Papa Juan Pablo II, Ratzinger es el Papa Benedicto XVI, Bergoglio es el Papa Francisco. En Italia eso es algo muy normal, muy común utilizar esos nombres. El arzobispo vigano es italiano, la persona que lo está entrevistando es italiana, eh, así que eh, no nos sintamos porque a veces me escriben ¡Oh! ¡Bergolio! ¿Cómo es posible? ¿Qué falta de respeto? Ese es el nombre. Ese es el nombre y no hay nada de malo. Lo han hecho con White Igua, lo han hecho con Ratzinger y nadie decía nada. Eh, decir Francisco tampoco es malo. Y decir Papa Francisco es perfecto también, es bien. No hay problema. Eh, porque ha habido gente que me ha escrito ¿Cómo te atreves a decir Francisco? Tienes que decirle ¡El Papa Francisco! Eh, los, los, los que me están viendo saben de qué estoy hablando eh, o de quién estoy hablando. Así que no nos pongamos con esa eh, boberas de verdad eh, pero sí quiero aclarar eso porque en Italia esto es bien normal, bien común, así que no se sorprendan que el entrevistador haga la pregunta de esta manera y dice eh, dice que recientemente se rodó un memorándum entre los miembros del sagrado colegio firmado con el seudónimo Demos en el que se enumeran los desastres causados a todos los niveles, doctrinal, pastoral empresarial, económico, legislativo por el pontificado de Bergoglio más vale tarde que nunca comentaban unos, mientras otros decían de nada sirve cerrar el establo cuando ya se han escapado los bueyes. Eh, ¿Qué opinas de este memorándum? Le preguntan al arzobispo. ¿Crees que fue obra de un cardenal? ¿Es el síntoma de una toma de conciencia tardía? Y él responde, el memorándum enumera los horrores del pontificado bergoliano y eso ciertamente ya es un progreso en comparación con su magnificación. Pero los horrores y errores de la Argentina y su corte no surgieron de la nada como si en los pontificados anteriores todo fuera perfecto y maravilloso la crisis comienza con el Concilio Vaticano II al deplorar, los, al deplorar los síntomas de una enfermedad sin comprender sus causas es una operación inútil y dañina, si el colegio cardenalicio no está convencido de que es necesario volver a lo que la iglesia creía, enseñaba y celebraba hasta Pío XII cualquier oposición al régimen actual estará condenada al fracaso seguro y esta respuesta es poderosa. Yo sé que es corta, la leí rápido o usted la puede leer rápido, pero hay que, hay que verla con calma y meditarla porque esto es lo que muchos hemos venido hablando por unos años de que hubo un cambio, ha habido un cambio en la Iglesia Católica de, de, de Pío XII para acá. Eh, y muchos me dirán, Luis, esa, esa es tu opinión. Oh, eso son teorías. Bueno, miremos la historia. Díganme ustedes cuándo en 19 siglos se vieron papas orando en una sinagoga. O díganme ustedes en 19 siglos de historia que la iglesia tiene eh, 20 siglos tiene ya, pero el último siglo ha sido algo distinto. Eh, 19 siglos donde se vieron a los papas orando, sí orando, no tratando de evangelizar, orando con los musulmanes, con líderes musulmanes o cuando. Eh, se, se vio una iglesia católica que no ayuna en cuaresma como se ayunaba en antaño, donde se, se ayunaba todos los días de cuaresma o una iglesia católica que ya no, 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 no se abstiene de carne los viernes. Eso mucha gente ni lo sabe, que se supone que lo hagamos. ¿Por qué? Porque los, los, las jurisdicciones episcopales nos dieron el poder de poder comer la carne si queríamos, siempre y cuando hiciéramos obra de caridad o de misericordia. Nadie sabe eso tampoco. O nadie está haciendo obras de misericordia. Nadie está abstiniéndose de carne. Esto es una iglesia distinta. En 19 siglos, la misa no se hizo, nunca se celebró, en la lengua que hablaba la gente en la calle. Siempre se hacía en una lengua distinta. Una lengua con, con clase. Un, lo mejor que podíamos tener en términos lingüísticos. Y eso siempre, en cierto momento de la historia, la gran mayoría de esos siglos fue el latín. Ahorita, se hace en lengua vernácula en 19 siglos, porque sí habrán habido algunas regiones, pero en 19 siglos la iglesia siempre enseñó que solo lo consagrado puede tocar lo que es sagrado. Por eso se consagran todas las utensilios, podríamos decir en, 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 en coloquialmente. Todo lo que se utiliza en la misa, todo lo que se coloca en el altar es consagrado. Todo hasta las parroquias son consagradas porque lo que se hace ahí es sagrado. Eh, y nunca, nunca la comunión la distribuyeron los propios laicos, se la distribuían entre ellos. No, siempre fue por manos de los sacerdotes por 19 siglos. Eso cambió, eso cambió completamente. Eh, y bueno, y puedo seguir enumerando más. Recibir la comunión de pie, ¿quién diría? De pie y no de rodillas. El que pudiéramos, no tan solo que ahora los laicos la distribuyen entre, se distribuyen entre ellos mismos, sino que la toman con la mano. La cogen con la mano la Eucaristía como si fuera una galleta en 19 siglos, aunque hubieron sí algunas eh, poblaciones al principio que lo llegaron a hacer de esa forma. La iglesia intervino en su, inspirada por el Espíritu Santo y por 19 siglos se mantuvo en la posición de que debíamos recibir al Señor directamente en la boca para que no hubiera posibilidad de sacrilegio. Sacrilegio no está en tocarlo con la mano. Aunque no es apropiado, el sacrilegio está en que las partículas se quedan en la mano y caen al suelo y las pisamos. Ahí es donde está el problema. Entonces la iglesia, entendiendo lo sagrado y grande y poderoso que es la Eucaristía, toma la decisión de decir no más, va a ser solo en la boca. Y por 19 siglos se hizo así, se hizo así. Pero entonces después del papado de Pío XII y llega Juan XXIII, todo comienza a cambiar. Todo comienza a cambiar drásticamente. Vemos un Papa invitando a ortodoxos no a convertirse, sino a observar y a opinar lo que se está diciendo en un concilio. Vemos a protestantes a quienes se consideraban estar en error, ¿verdad? Ahora ser llamados hermanos y participar en el comité que nada más y nada menos compusieron la misa nueva. Sí, la misa que posiblemente tú celebras. La misa que solo tiene 60 años porque lo que se hizo en la en, le llaman reforma, pero yo le digo revolución. Lo que se hizo en la revolución no fue solo traducir. Aquí no traducieron nada. Se inventaron una liturgia que se acoplara a este fin ecuménico que quieren tener. Este fin ecuménico que supuestamente para unir a todos los cristianos, pero no en la verdadera doctrina, sino en una falsa unidad basada en el hombre. Y qué mejor que crear una liturgia que se enfoca en el hombre. Por eso ya el sacerdote no, no mira hacia el tabernáculo. Si es que todavía está ahí en el centro de, del altar, como se supone que esté, no ahora nos observar a nosotros y cantamos, aplaudimos y hacemos muchísimas cosas que en 19 siglos nunca se hicieron. Nunca se aprobaron y se prohibieron cualquier novedad como esa, porque nuestro Dios no se merece ni la forma de cantar, ni la forma de, de celebrar, ni la forma en que nosotros damos reconocimiento a lo mundano. Él merece una forma única y distinta reservada para él. Por eso la liturgia siempre fue única y distinta, extraña para los ojos del mundo, no agradable para muchos oídos, pero sí agradables para los que buscaban la verdad. Porque como dice nuestro Señor, quien busca la verdad la encuentra y quien honestamente la está buscando, verdad sus ovejas, los que lo están buscando a él, al buen pastor, escuchan su voz, la voz de Cristo. Entonces todo esto ha ido pasando durante décadas. O sea que el arzobispo Vígano tiene toda la razón y la pregunta como se la, a, de, se la hace el reportero tiene toda la razón. Aquí, el problema no es Francisco. Como dice, de nada sirve cerrar el establo cuando ya se han escapado los bueyes. Ya el daño está hecho. Eso no quiere decir que no hay esperanza. Pero aquí lo que tenemos que hacer, como dice él, es si el colegio cardenalicio no está convencido de que es necesario volver a lo que la iglesia creía, enseñaba y celebraba hasta Pío XII, cualquier oposición al régimen actual estará condenada al fracaso seguro. Eso es lo que tenemos que nosotros comenzar a hablar y empezar a, a mirar y a comparar qué era lo que creían los católicos por 19 siglos. Cómo se les hablaba del perdón y de la misericordia. Cómo se les hablaba del sacrificio, la mortificación y la abstinencia. Cómo se hablaba de la, de la virginidad, de la castidad. Todos esos son temas que ya no se hablan en las parroquias. Ahorita vivimos en una iglesia que permite a las mujeres usar anticonceptivos. Los sacerdotes no hablan de esos temas. Y entonces tienen una parroquia, porque esto... Yo iba a las parroquias no Nobu y me da pena decirlo, pero es la verdad. Usted va ahí y las parejas jóvenes, son parejas jóvenes, estoy hablando de parejas de adultos jóvenes, llevan ya seis años casados, están entre los 20, llegando a los 30, 30 y pico, jóvenes. Hay hormonas, no me digan que no, y no tienen hijos. Pero van y comulgan siempre. O tienen uno nada más. Y uno dice, oye, ¿qué pasó ahí? Hay situaciones, yo sé que sí, hay sus, sus, sus excepciones, pero mira, lo que está pasando es que están utilizando métodos anticonceptivos para evitar los hijos. Eso es todo. Sacerdote, hable de eso. Tenemos que hablar de eso. No, Nosotros tenemos que estar abiertos a la vida. Y los católicos siempre fueron distinguidos por tener familias numerosas, independientemente de la situación. Siempre fuimos distinguidos por tener familias numerosas hasta luego del concilio. Luego del concilio dejamos de parir, dejamos de tener hijos, porque ahora hay otras prioridades. Ahora hay otras cosas, hay otra forma de manifestar el amor de Dios. Y qué mejor manera de, de evangelizar que criar niños católicos, ¿no? Es que son el futuro de la iglesia. Todo eso se ha ido cambiando, se ha ido perdido. Y eso es lo que vemos. Esa es la diferencia que vemos en, en las parroquias. Y eso es un problema grave. Y tenemos que ir a esa fe, esa fe de la iglesia católica, la manera en que se hacían las cosas y se creía y se vivía como católico el catolicismo para realmente acabar con el problema. El que tengamos estos debates, ahora voy a hablar de Benedicto XVI. Yo no digo que no vale la pena, pero como yo he dicho muchísimas veces y yo enfoco todos mis esfuerzos aquí en el canal, es en que conozcamos, amemos y vivamos nuestra fe. Si usted conoce, ama y vive su fe y usted sabe lo que es la fe católica realmente, no que ha sido lo que el, el néctar que le han dado desde que usted nació, sino que usted se ha dado cuenta. Usted conoce a los padres de la iglesia, usted ha leído las sagradas escrituras y usted sabe lo que es realmente es verdadero, que solo Cristo es la verdad, el camino y la vida. Solo Cristo, no los hijos de Abraham, eh, que usted sabe que no hay grises, es sí o es no, que el Señor vomita a los tibios, que la oración del pecador el Señor no la escucha. Esa babosada que nos dicen por ahí no, el Señor escucha a todo el mundo. La oración que no escucha es la que no se hace. Cuidado, si usted no está en gracia, esa oración no es de agrado para Dios. No lo es. Eso es lo que se nos enseñaba antes. El papel corredentor y cercano de la Virgen María, que siempre se, se creyó que Jesús y María prácticamente compartían el mismo corazón. Por eso se le llama el, el sagrado corazón de Jesús por ser Dios y el inmaculado corazón de María. Pero cada día nos ponen más separados, más separados, más separados ambos corazones. Estas creencias babosas, que, babos, de, la de mala, ma, mala teología que se nos predica sobre San José. Ya había hablado de eso aquí también. Sobre, sobre San José, quien era un viejo entonces, porque joven no podía haber sido. ¿Quién puede ser casto? De que la Virgen no, no, no posiblemente José, José pensó que era una prostituta. ¿Cómo es posible que pensemos algo así? Bueno, qué disparate no se nos dicen. Qué disparates no se nos dicen. Confesarse. Usted va una vez al mes y el sacerdote está como que usted, usted otra vez, pero si usted ya se confesó, no, pero tengo que confesarme de nuevo. Es bien importante confesar mis pecados, si sean veniales. No, los pecados veniales no hay que confesarlos. Así nos dicen ahora. La masturbación no se preocupe, Dios entiende. El pecado inclusive es, un, es una consecuencia de la naturaleza caída en la que vives. No te preocupes, Dios entiende. Vete en paz. Esa es la teología que nos enseñan ahora los sacerdotes. Esa es la teología que nos enseña. Yo he escuchado a Celotes decir que en las partículas de, de la hostia no está Dios. Dios está en la hostia hostia, pero las partículas no, ahí, ahí no está él, no puede estar ahí. O sea, ese es el tipo de nueva iglesia que tenemos. Y sí, estoy de acuerdo con el arzobispo Vigano. Ahora, eso no, no quiere decir lo que él está diciendo aquí, que estamos diciendo que no hubieron papas después de Pío XII, porque sé que los cedebecantes que nos siguen también a veces tal vez están pensando, ah, mira, se los habíamos dicho desde hace tiempo, tienen un punto a favor y es que sí, definitivamente hubo un cambio después de Pío XII. De eso no hay duda. Pero hemos tenido papas. Hemos tenido papas que han seguido una agenda que no es la católica. Hemos tenido papas que han coqueteado con el enemigo y con Dios. Que le han servido a dos señores, así de sencillo. Que han permitido y han tolerado cosas que nunca debieron haberse sido toleradas. Eso es lo que hemos tenido. Y ahorita lo que tenemos es la consecuencia de más de seis, siete, ocho décadas de mala teología, de, de, de todo este modernismo que ha entrado en la iglesia. Eso es lo que tenemos ahora. La siguiente pregunta fue esta. Dentro del colegio cardenalicio, a su juicio, existe una figura creíble, auténticamente católica, sobre la que los cardenales, en caso de conclave, podrían hacer converger los votos para un cambio total de registro respecto al pontificado actual. Es la pregunta, ¿verdad? Dice Víganos, ciertos papas, no lo olvidemos, Mire, esta parte es importante, y ya voy a hablar ahorita del Papa Gregorio VI. Ciertos papas, no lo olvidemos, son concedidos, otros son infligidos. Pero antes de hablar del próximo conclave, es necesario arrojar luz sobre la abdicación de Benedicto XVI y sobre la cuestión de los fraudes del conclave del 2013, que tarde o temprano tendrá que dar lugar a a una investigación oficial. Y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Y yo espero que, ojalá esa, esa investigación se hiciera ahora, pero yo sé que eso no va a pasar. Pero en el futuro, así no estemos tú y yo vivos. Esto tiene que suceder. Alguien tiene que aclarar qué rayos ha pasado en la iglesia en estos últimos años. Si hubiera pruebas de irregularidad, continúa el obispo Vígano, el conclave sería nulo, la elección de Bergoglio nula, así como todos sus nombramientos, actos de gobierno y magisterios serían nulos un reinicio que providencialmente nos devolvería el status quo anterior con un colegio cardenalicio compuesto únicamente por cardenales nombrados hasta Benedicto XVI, desbancando a todos los creados desde el 2013, notoriamente ultra progresistas. Ciertamente, la situación actual, con todos los rumores sobre la dimisión de Ratzinger o Benedicto XVI, fíjense en cómo usó Ratzinger, y la elección de Bergoglio no ayuda al cuerpo eclesial y crea confusión y de desorientación en los fieles. Aquí también los católicos pueden implorar a la Divina Majestad que ahorre más humillaciones a su iglesia, concediéndole un buen Papa. Si hay un cardenal que realmente quiere un cambio de registro, que se presente y que por el bien del amor de Dios deje de referirse al Concilio Vaticano II eh, y piense en la santificación del clero y de los fieles. Y sí, esto es importantísimo. Ojalá más personas salgan y hablen de esto. No hay nada de malo que la iglesia dijera. Mira, vamos a investigar qué sucedió. Nadie está diciendo el Papa no es Papa. Solamente queremos investigar qué sucedió. Y después determinaremos si, si, si fue válida, no fue válida, si puede continuar como Papa, si no puede continuar. La iglesia tomará ese juicio. Pero definitivamente eso sí hay que evaluarlo. Ahora, yo lo he dicho ya muchísimas veces. Me parece excelente que él hable de esto. Claro que tenemos que saber qué sucedió, qué ha sucedido, eh, cómo llegamos hasta aquí. Claro que sí, pero eso no cambia el monstruo grande del modernismo, porque el Papa Francisco no es el autor de este problema. El Papa Francisco es parte de los frutos de esta de esta eh, de este eh, de este germen que ha entrado a la iglesia, de este germen que ha hecho tanto daño. Eso es todo. Entonces, por eso para mí este tipo de discusión es buena, hay que tenerla, pero no es lo más importante y él mismo lo acaba de decir. Él dice que si no viramos al catolicismo que teníamos para Pío, ¿verdad? para hasta la época de Pío XII, de nada vale todo esto. Así que esa parte tengámosla presente. Yo sé que mucho, yo estoy como el, como el emparedado, como el sándwich, en el medio, eh, como el jamón entre medio del pan, de los dos panes, eh, los modernistas me detestan porque hablamos todo lo que es católico y no tenemos miedo de hablar de estos problemas sin salirnos de lo que es la iglesia siempre enseña y de ser fieles católicos. Y los tradicionales, los autoproclamados tradicionales que dicen que no hay papa o que Benedicto XVI es el papa o no sé qué, eh, o se declaran el último remanente ellos mismos, me odian porque sigo reconociendo que tenemos papa y que es el papa Francisco. Entonces yo estoy como, como el, como el sándwich <ríe> en el medio porque pues no soy papólatra, pero tampoco voy a hacerse de becante o ponerme con esto de Benedicto XVI jamás. Yo soy obediente a la iglesia. Ella es mi madre, pero tengo los pies en la tierra. El que yo reconozca que tenemos Papa no significa que yo no reconozco los problemas que existen, los problemas que hay en muchas de las cosas que él ha dicho, él ha hecho y es un problema extraordinario y grave y sin precedentes, porque sí si hemos tenido papas malos y han habido problemas con algunos papas, pero no en términos de doctrina como lo que está sucediendo ahora. No, pues tenemos que evaluar esta situación. Pero yo siempre les he dicho y se los comento. Usted quiere vivir tranquilo. Catecismo de la Iglesia Católica, las Sagradas Escrituras, estudiese a los padres de la Iglesia y usted va a estar bien. Cuando el Papa, el Obispo, el Cardenal, quien sea, diga un disparate, usted se va a dar cuenta y siga para adelante. No se preocupe, que eso no le quite la paz, que eso no le quite la paz. No pasa nada. Esta crisis está sucediendo. ¿Saben por qué? Porque el tiempo se acaba. La, la, la colección, ¿verdad? Vienen los ángeles a recolectar, a recoger la cizaña y a separar la cizaña del, tigo, del trigo. Y cuando la cizaña y el trigo todavía son muy pequeños, son jóvenes, son pequeñitos, están todavía pegados al suelo, se ven muy similares. Pero cuando empieza a crecer y comienzan a crecer juntos, empieza a verse la diferencia. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahora. Nuestro Dios ha permitido esta crisis. Una crisis que no empezó con Francisco. Una crisis que lleva ya más de 100 años, podríamos decir. Y el Señor ha permitido esta crisis porque es el tiempo de la siega, es el tiempo de recogido. Entonces se tiene que distinguir la cizaña del trigo y el trigo se nota y la cizaña odia el trigo y el trigo detesta la cizaña porque hace mucho daño. Entonces estamos viendo cómo el mundo católico está casi a patadas y a puños entre laicos, entre sacerdotes, entre cardenales, eh en todos los, los niveles de la iglesia, podemos palpar y ver esto y ver esto. Y, y si usted no estudia la fe, usted no se va a dar cuenta y que ojalá el Señor nos, no, no, nos vuelva a trigos. Pero para ser trigo tenemos que tener caridad. Así que sentimientos de odio hacia el Santo Padre, hacia el Papa Francisco o sentimientos eh, de odio hacia cualquiera no está bien. Nosotros no somos quienes para juzgar. No sabemos la intención. Mira, maybe el hombre piensa que está haciendo lo mejor del mundo. Yo no sé. Ahora yo sí sé los frutos de lo que le está haciendo y no son buenos. Entonces eso lo podemos hablar. Los frutos que están dando las acciones de ciertos grupos que, se han, uh, que, que han tomado control de, las, de los poderes más importantes de la iglesia. Eso lo podemos hablar y eso no nos hace antipapa, ni nos hace cismáticos, ni nos divide. Al contrario, tenemos que hablar de la situación. ¿Saben por qué? Porque somos católicos, porque amamos a la iglesia, porque la queremos y queremos el bien de las almas. Esa es la razón. No es tanto que si el Papa va a ver este programa. No, no es eso. Y a él le han llamado la atención muchísimas veces y le han escrito documentos y le han eh, enviado dubias, cardenales y todo. No ha pasado nada, no hay respuesta. Eso ya es problema de ellos allá. En nuestro trabajo, los que tenemos apostolados, los que podemos hablar de estos temas, es aclararle a la gente que no sabe cuál es la sana doctrina, a la gente que piensa que la iglesia católica cambió, que la fe católica cambió, que lo que decían los evangélicos se hizo realidad, que esta no es la iglesia que Cristo fundó. Esto es una iglesia nueva y eso es falso. Entonces nosotros estamos aquí para defender la iglesia católica, defender la tradición, las sagradas escrituras como siempre han sido por 19 siglos y todavía hoy lo son aunque la gran mayoría de la gente no la viva como debe ser, cuando digo gente me refiero a los católicos. Lamentablemente, esa es la circunstancia. Para aclararle a conversos, hace poco hemos tenido ya eh, tenido la oportunidad de compartir dos veces con la con la muchacha, ¿verdad? Jovencita Monse eh, Castillo, que ha estado aquí con nosotros. Ella es conversa, y es increíble ver cómo un converso se da cuenta de todo esto y eso no le afecta, ¿no? La, ella no salió corriendo de la iglesia y dijo, "Uy, metí las patas, qué error he cometido al ser católica", porque esto está hecho un melcocho mí, el que esté buscando perfección en una iglesia si usted piensa que por tratar de ocultar estos problemas, alguna gente me dice, Luis, ¿tú crees que eso, esto es bueno? Esto va a alejar a la gente. Pues entonces la gente no tiene un concepto real de lo que es la iglesia. La iglesia está llena de pecadores y usted, usted quiere, eh, 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 en la iglesia usted va a encontrar también problemas y va a encontrar pecadores y va a encontrar muchísimas cosas que no están bien. Porque aquí somos, somos pecadores, pero con ganas de ir al cielo, pecadores que quieren dejar de pecar. Pecadores con debilidades que están caminando el camino de la perfección de una manera imperfecta, porque con nuestras fuerzas no podemos. Por eso es que hay tanta crisis y problemas dentro de la iglesia. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos con nuestro testimonio de nuestra vida, si somos cizaña o somos trigo, eso es lo que tenemos que preguntarnos. El Papa Gregorio VI, que quería tocar eso antes de irme, él fue un papa que compró la silla de San Pedro. Y por qué quiero traer esto a colación porque a veces la gente piensa que, que es imposible que estas cosas sucedan. Claro, luego él tiene que renunciar. Pasan muchísimas cosas. Esto es durante la crisis de los tres papas. Pero, pero sí, él eh, compra la silla de San Pedro. Eh, y dice, dice aquí, estoy leyendo de él, eh, la enciclopedia católica. Eh, y dice cuando se convenció que podía hacerlo, ofreció entregar el papado. verdad. Este es el papa anterior en manos de su padrino, por una gran cantidad de dinero. Y el padrino era el Papa Gregorio V. Eh, de, deseoso de librar a la sede de Roma de tan eh, indigno pontífice, Juan Graciano, con toda su buena fe y simplicidad, le pagó el dinero y fue reconocido como Papa en su lugar. Y se convirtió en el Papa Gregorio VI. Así que muchos me dirán, pero eso, eso, eso es ilegítimo, ya yeah, no es una forma correcta pero fue reconocido como Papa por un tiempo. Fue reconocido inclusive por algunos santos como Papa. Eh, fue una forma en la que llegó. La iglesia, como les decía al principio, está llena. La iglesia católica, la historia de la iglesia católica, está llena de ciencia ficción, misterio, suspenso, comedia, tragedia, eh, buenas noticias y finales felices también. Claro que sí, está llena de todo. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto. Me parece excelente que el arzobispo Vígano haga ese llamado. Vamos a investigar si la renuncia de Benedicto XVI realmente fue una renuncia, si no fue forzada. Vamos a investigar qué sucedió en el conclave y algo que él no coloca aquí, pero yo sé que él lo ha mencionado y muchos lo hemos hablado. Eh, si el Papa Francisco en algún momento, no sé si esto suceda cuando se acaba el papado, ha perdido el papado, si lo ha perdido o no. Vuelvo a lo mismo. Yo no estoy diciendo que lo ha perdido. A mí no pongan palabras en mi boca. Yo estoy diciendo que son preguntas que se deben hacer, se deben investigar y se deben contestar. Yo sigo con la opinión de la iglesia. La iglesia me dice y reconoce al Papa Francisco como el Papa. Es el Papa. Es el Papa. Le debemos fidelidad y fidelidad no significa estar de acuerdo con él en todo. Obediencia ciega solo a Dios. Pero esto vale la pena hablarlo porque aparentemente hay evidencia. Aparentemente hay bastante que discutir y tenemos una circunstancia bien extraordinaria. Ahora, si usted piensa. Que alegando esto, que este, ahí va mi punto. Si usted se enfoca demasiado y esto es el problema que yo tengo, la gente se enfoca muchísimo. Oh, no, Luis, deja los temas y total. Él no es Papa. Mm -mm. Mala posición, amiga y amigo que me escucha. Este, eso no soluciona el problema, porque tú podrás decir o tú podrás creer que él no es Papa. Eh, no cambia la circunstancia de que millones de católicos lo siguen, de que millones de personas que no son católicas lo siguen y siguen lo que él diga. Lo bueno, bendito sea Dios pero también siguen lo que no está bien, lo que es confuso, lo que es ambiguo. Entonces son almas que se pierden y ahí es donde debería estar el enfoque de nosotros. Lo que dice el arzobispo Vigan, no tanto en mirar si es papa, no es papa. Eso no soluciona nada, porque a la larga a mucha gente eso ni le interesa ni le importa. Pero lo que sí está haciendo daño es las falsas doctrinas y cosas que se están hablando. El enfoque que se ha puesto en Madre Tierra ahorita mismo con la crisis de salud. Ustedes saben las posiciones que él tuvo. Y que todavía tiene. Entonces todo esto con el nuevo orden mundial. Vemos cómo la iglesia no está defendiendo. Eh, y peleando estas batallas Que deberían estar peleando. Y yo debería estar haciéndoles aquí un programa. De cómo el Papa acaba de refutar a la ONU. De cómo el Papa le dijo a Zoro. Le dijo al otro. Que sería espectacular. Pero ese no es el caso. Ese no es el caso ahorita mismo. Entonces ese debería ser el enfoque. De nosotros. Eh, los que queremos defender la sana doctrina. Y dejar tanto énfasis en esto. Como dije una vez más. No es que no valga la pena investigarlo, que se aclare, claro que sí, pero no debe ser lo más importante. Yo los invito a que se suscriban aquí al canal Conoce, Ama y Vive tu Fe en YouTube y también a nuestro segundo canal Perspectiva Católica con Luis Román. Además de eso, estamos en todas las redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter. Estamos creciendo muchísimo en esos medios. También eh, estamos en el blog Conoce, a y Vive tu Fe.com y tenemos el, los miembros cristeros que están creciendo rápidamente también. Les doy las gracias por el apoyo. Si usted quiere apoyar nuestro apostolado, eh, yo les recomiendo que lo haga de esa manera. Simplemente tiene que darle al botón que dice Join o pueden darle, eh, darle clic al botón que dice suscribir en Facebook. Y el enlace le va a explicar cómo unirse a ese grupo. Y así, pues, usted puede apoyarnos, que eh, financieramente, si nos ¿verdad? Que es lo que desea hacer. Y yo les voy a estar regalando contenido exclusivo para ustedes. Sé que muchos me han preguntado cómo me pueden apoyar en ese sentido. También estamos en Patreon. Y si usted quiere solo dar una donación una vez, tenemos PayPal también. Eh, pero eso no es lo más importante ¿sabe cómo usted me puede apoyar? que se los he dicho mil veces eh, y todo el material que nosotros ofrecemos, 99.9% es gratuito dele me gusta, compártalo déjele saber a otros que existimos eso es lo mejor que pueden hacer por mí y las oraciones de verdad que sí, y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora por novis, que Dios me los bendiga